0: Muy buenos días señoras, vamos a comenzar Hashem, la clase Perashah con Zohar, Perashah Veishlah esta semana, Perashah Veishlah Hay demasiado, demasiado Zuar, demasiado, demasiado lo que hablar Lo que alcancemos de Vamos a alcanzar, esta Perashah es una Perashah interesante El encuentro de Jacob con Esab De vuelta después de 20 años y en esta playa fallece Raquel. Esta fallece eh, hay otro fallecimiento de quién? De Borá. La, la bueno la la nana, ¿ok? ¿De quién? La nana de Ribúca estaba con ellos. Y bueno nacimiento de Viñamin. Ok, el encuentro de Jacob y sab. Hay mucho lo que aprender de esta Prasha como muchas otras Prashiot, pero vamos a ver poco a poco. Manda Jacob mensajeros, ángeles dice Rashi, ángeles mamash, los ángeles que tenía, los ángeles mismos que tenía Jacob, que Hashem le mandó. Los mandó con y Le mandó a decir a, a Esab, como que va en plan de paz. baili Shor Bajamor, yo tengo solo un toro, un burro. No tengo mucho. ¿Tú crees que te robé las verajot y que me fue muy bien? Pues no. No te la creas. No me fue tan bien. Entonces le dijeron los ángeles a... Cuando regresaron los ángeles con Jacob, le dijeron, Fuimos con tu hermano, dice así la Torah. Vayashua, Malahim, El Yacob, Lemur. Regresaron los ángeles con Jacob y le dijeron, Banu, El Ajija, El Esab. Fuimos con tu hermano, con Esab. ¿Jacob tenía otro hermano? No es para qué hace falta decir con quién fueron. Por, ¿no? Porque
1: hay que especificarlo en un no, no, no.
0: Aquí los ángeles le dijeron a Jacob, fuimos con tu hermano, con Esab. Es obvio, si es su hermano, es Esab, no hay otro. ¿Para qué le dijeron el Esab? Entonces dice Rashi, vano el ajija, perdón, dice el zoar que van Shamblu, vano el ajija, si ya dice que fueron con su hermano, ¿por qué le dijeron con Esab? Se sabe que es Esab. Él dice el zoar vinimos con tu hermano, y sigue siendo Esau. O sea, sigue siendo malo. ¿Sigue siendo qué? Malo. No ha cambiado. El mismo Esau que conociste. Me Le dirían tu hermano, y ya, mira, mejoró, ya no es Esau igual que antes. No. Fuimos con tu hermano y es sábado Está totalmente Esau. ¿Ok? estaba Arashá que mi código, Sigue siendo el Esav igual que el de antes. Y viene con 400, con un comando de 400 esabitos. Iguales. Estos estos mensajeros eran ángeles, ¿no? Y fueron para entregarle y el mensaje y darle regalos y todo. Y regresaron y lo que hicieron era espantar a Jacob. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué lo asustaron? Bienvenida Hola. Que el shiur de hoy sea Leilun Ishmat, Yosef y Ben Leila Que hoy es su día de fallecimiento Y este shiur, la señora El papá de la señora, Le, de la señora Lulu. Seguro tiene mucho uh -huh. Mucho que ver, su neshama está aquí Gracias. ¿Para qué lo asustaron? ¿Con qué finalidad asustaron a Jacob? Verán ángeles Así para decirle, ten miedo ¿Ah? Sí. Muy bien. Dice Zohar, sí. Le tamid shel mm -hmm. Hashem necesita esas tefilot. No es que sea una necesidad porque no pueda mover cosas con eso, sino simplemente como vimos en la perasha pasada, si no me equivoco, la energía que se crea por medio de esas tefilot es muy positiva en el Shemaim y Hashem la puede utilizar en contra de la estrategia que Dios creó en el cielo. Quiere decir... Dios creó en el cielo que hayan acusadores Y todo eso necesita la tefila, Entonces las tefilotas necesita, Por eso que Moshe Ambrush Es de Amalaj memuná la tefilot Israel Explica el Zohar que hay un ángel Que es encargado de las tefilot del pueblo de Israel Que agarra esas tefilot y hace una corona para Dios Entonces entre más tefilot haya la corona es más bella, más grande Y por eso muchas veces se provoca que se hagan tefilot Para que esa corona crezca Okay. Antes de seguir, Jacob era fuerte.
1: Sí.
0: sí, era fuerte, tenía fuerza sí. física, no. física, ¿no? Espiritual, sí. No, no, también, también, sí. No, la Muy bien. La perasha pasada vimos de que cuando llegó al pozo, había una piedra en el pozo que se tenían que juntar todos los... Los pastores para poder levantar la piedra, para poder sacar agua. Estaba racionada el agua y para eso lo pusieron. Llegó Jacob y con una mano lo quitó como que se quita una tapa de una botella, dice Rashid. ¿Tenía fuerza o no tenía fuerza? Claro que tenía fuerza, mucha fuerza. Entonces, ¿por qué aquí no lo aplicó? Y por otro lado vemos que también decía Jacob Ishtam, era un hombre ingenuo. ¿Tenía fuerza o no tenía fuerza Jacob? Y dice la Torá, sigo el paso que entra, meo, Cuando le dijeron los ángeles de que viene Esau con 400 personas, vayrá Yaakov meo temió mucho Yaakov. Vayetzerlo, y aparte del temor, se sintió un poquito mal por si iban a haber bajas en ese encuentro. Aunque sea que él mate, pero le, le, le molestó. Entonces aquí hizo la estrategia de dividir a todo lo que tenía en dos. Por si a Esaba ataca a unos, que los otros se puedan escapar. Pero Jacob tenía mucha fuerza. Pero
1: Entonces, era si ten... tan, él Sabía cuándo usarle cuándo
0: no. Muy bien. Jacob era Ishtam. No Tam, Ishtam. Ishtam significa que era dueño de su ingenuidad. El dueño de las cualidades las sabe aplicar cuando son necesarias. Jacob Abino tenía muchísima fuerza. Podía reventar a Esab en una patada le valía. Eso no era su problema. El problema es de que Jacob sabía cómo actuar en el momento que tenía que actuar. No podía actuar como él quería cuando quería. La persona que es agresiva y no puede no serlo está mal. Jacob era cuando se necesita ingenuo y cuando no se necesitaba, no. Ahí está que al final de la pera Shah, después de lo que pasó con Dinah y Shechem, que mataron sus hijos, ya se le vino todo el mundo encima. Y Jacob los reventó a todos. Jacob ganó una guerra mundial. ¿Por qué? Porque no le queda de otra. Entonces, él al principio con Esaú lo que quería es la paz. Vamos por la paz. Pero eso Jacob se preparó para tres cosas. Dorón, Tefila y milhamá. Dorón es, le mandó regalos para hacer paz, Tefila, Mucha Tefila, y si no hay de otra, guerra. Pero ahorita entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es tu, me cuál es tu miedo, Jacob? Va a ir a Jacob, me Temió mucho Jacob. Cuando le dijeron que venía sau con 400 soldados, le agarró el pánico. Oye, fuiste ganar una guerra mundial. O sea, ¿qué pasó? Otra de las pruebas que Jacob tenía mucha fuerza es que luchó contra el ángel de sau ¿no? Un ángel. Y no lo venció. El ángel le, le costó, le dio nada más un solo golpe. Y al final no lo dejaba irse. A un ángel que Jacob no lo deje ir. Era fuerte, era fuerte. Entonces, ¿por qué tuvo miedo? Porque tenía con por toda su familia y sabía que Isaac era mala influencia. De ¿Miedo o preocupación? Una cosa es miedo y otra cosa es preocupación. Otra cosa es estar pendiente, que no vaya a pasar algo malo, que no sé qué, si está, si estoy de acuerdo. Igual con el ángel de Sab, no dice que Jacob tuvo miedo. Cuando se le acercó todo el mundo encima de que se le iban, que todos los pueblos de alrededor de Shechem estuvieron en contra de él porque el, por lo que hicieron sus hijos no les, no dice que le dio miedo y estaban todos sus hijos
1: por su papá no por el ¿Qué? de que se entere que sus hijos pelearon algo así miedo no miedo era como
0: va miedo
1: espiritual
0: ¿no? qué miedo espiritual
1: es la de esa.
0: las mitzvot de sab las mitzvot qué mitzvah
1: Tavir, Tavir. y le da miedo que esa misa le
0: pese tanto que le pueda causar un Muy bien. Esa es la primera respuesta que la dice Rashi. Dice. Perdón, no lo dice Rashi, lo dice el Zoar. Veareka tú, la pregunta se vuelve más fuerte, dice el Zoar. ¿Qué miedo tienes, Yaco, si es que Dios te prometió que va a estar contigo? ¿Y el la per por eso, en la perashah pasada soñaste con Dios. Dios te dijo que va a estar contigo, que te va a acompañar, que no te va a abandonar hasta que regreses a casa de tus padres. Tienes una promesa de Dios de que te va a proteger. Escuchas que está viene con 400 personas y te da miedo. ¿Qué plan? Pregunta La manitiaré, ¿por qué le dio miedo a Jacob? Contesta a Zohar. Sí. Aparte, aparte, perdón, la pregunta sigue. Estaba rodeado. ¿A quién mandó Jacob con esa? ¿A quién mandó? Ángeles. ¿Ángeles esos ángeles quién se los mandó? ¿Para qué? Para Entonces, ¿cuál es tu miedo? O sea, tienes protección física, protección celestial de Dios y protección física de Dios. Están ángeles aquí rodeando. Tú los ves, están contigo, los mandaste a que vayan con esa. ¿Qué miedo, Jacob? O sea, ¿por dónde? Así pregunta el Zohar. Entonces, Ella dice el Zohar, Jacob no quería apoyarse en un milagro. Número uno, estaba aterrizado. Es verdad, tengo ángeles, es verdad, Dios me... Pero, es un milagro. Esab tiene 400, un comando de 400 soldados que son malos, que son guerreros, que son esto, y yo no. ¿sí? Y Jacob pensaba... De que esta guerra con Esab, si yo la salvo es un milagro, sí. Pero yo no sé si soy apto para ganarme un milagro. No sé si tengo deshuyot ahorita para un milagro. ¿Por qué Jacob dudaba de sus deshuyot para un milagro?
1: ¿Eh? ¿Y Jacob con cuántos hijos?
0: Oh. Con tus hijos. Tenía esclavos, tenía, pero nunca fueron guerreros. Esab era su maestría. Era guerrear, era cazar, era matar, era, era su... Su vida. Jacob no, Jacob sí trabajó, pero con, con borregos y con chivos y con... Sí, es verdad que era fuerte, pero era un milagro. Ganar la desaba era un milagro. Pero él no creía que se merecía el milagro. ¿Por qué él no creía que se merecía ese milagro? Dice el Zohar Lefi, porque esos 22 años, desde que se escapó de casa de sus papás, le faltaba Kibodabaen. Esa mitzvah de en que Jacob no la tuvo. Y Esau sí. Tenía miedo que eso sea a favor de Esau Y que no lo proteja. Y aparte, otra cosa. Que no estudió Torah. ¿Cuánto tiempo lleva sin estudiar Torah? 22 años. 22 años sin estudiar Torah. Y no tenía la protección de la Torah. Y aparte. Nada, nada. Pues a su nivel, ¿no? O sea, no está mal porque estaba ocupado en lo que tenía que hacer, pero la protección no la tenía, mal o bien. Aparte de eso, se casó con dos hermanas, que según la Torah no es correcto. Aunque sea fuera de Israel, pues según la Torah, él se sentía que estaba fallando y no fue bajo su conciencia, fue que se la metieron de cajón. Pero igual, él sentía que aquí, él no se merecía el milagro por todos esos detalles, y aparte que estaba fuera de Eretz Israel y Esab estaba dentro de Eretz Israel, entonces había muchas razones porque Jacob temió, porque él sabía que necesitaba un milagro y no estaba seguro si iba a poder tener el milagro, porque Esab tenía más en algunos puntos que él. Entonces, pues vamos aquí como los méritos. Pero Esab
1: sí, sí estudiaba Torah.
0: Ahora, Esab no estudiaba Torah y el que hubo dabaim de Sá, qué tal era: mucho,
1: demasiado. demasiado. Dicen que el. Ah, sí, su estaba...
0: papá se quedó ciego por él. Era hipócrita. ¿Va en amor No sabía. Las esposas de Sab que no paraban de hacer a bodas eran en las narices de sus suegros. Está bien, sí, Sab le traía, le hacía, pero qué tipo de... Era hipócrita, era un eh, Kibuda Bahem, no como el de Jacob, ¿estás de acuerdo? Si nosotros agarramos el Kibuda Bahem que Jacob hizo mientras él estaba en la casa de sus papás... Yo creo que en calidad rebasa todos los años que Esab hizo Kibodabahem. Pero igual no hizo. Y Esab sí. Igual hubo un tiempo de que él no hizo y le faltaba ese es de hut. Y Esab sí. ¿Pero y es, por
1: qué dudaba si Hashem siempre le demostró, o sea, que estaba con él y todo? ¿Y por qué siempre confió y ahorita no? Bueno,
0: Tenía el miedo. Él dice, Dios me prometió. Sí. Como que pero sea, las promesas de Dios, las promesas de Dios no son... Sin nada, uno las puede dañar. Uno puede tirar la promesa cuando no tiene... O sea, Dios creó, una, Dios creó también un protocolo cómo funciona. Si necesitan un milagro, si necesitan utilizar los méritos. Y Jacob sabía que se necesitaba un milagro. Dios le dijo que lo va a cuidar siempre y cuando él esté bien. Siempre y cuando él se porte bien. Si no se porta bien, pues no lo puede cuidar. Hay una gemela que no me acuerdo... No me acuerdo bien ahorita la Gemara, se me olvidó. Eh, se me olvidó la Gemara, pero así está escrito claramente. Ay, se me fue. Yo escuché que él no tenía miedo con él mismo. ¿Con sus pecados? No, con él. Él sabía que yo no iba a
1: proteger a él, pero que la promesa iba a él personalmente y que sus hijos y sus esposas eran las que estaban en peligro. ¿Puede ser? Yo,
0: yo, y que en ese sentido era porque le daba miedo que se acerque, se haga ella, por eso luego las acomoda a todos. Que les haga daño, les haga daño.
1: pero qué daño espiritual. Así.
0: Eso pasó después, ¿eh? sí pasó que Saul las vio y le preguntó, sí, pero no, no, el miedo de Jacob era que no le haga un milagro según el yo, que el milagro no se lo iba a merecer porque le faltó, y en verdad. Se me olvidó la Gemara. Es una Gemara que cuando acabó su promete, es en base si es que la persona sigue como debe estar, si es que cumple. Pero si es que la persona no cumple, ¿por qué Dios va a cumplir? O sea, Dios cumple su promesa siempre y cuando uno cumpla con él. ¿Estamos de acuerdo o no? Si es mutuo, sí, Jacob tenía esa duda. Aunque no se puede decir que Jacob pecó. Dice el Zohar claramente, aunque Jacob mi colma como, zarija Adam le la persona siempre tiene que estar con ese miedito de que, de que puede ser de que sus jejuyot no alcancen para las promesas que Dios promete. Y por eso, <tose> por eso es importante que la persona rece a Kadush como está escrito en el Pasuk, Shalom ashre Adam Dichosa la persona que está con miedo, no significa pánico, no significa, sino simplemente teniendo esa incertidumbre, de que puede ser de que mis dehuyot no sean bastantes para cumplir con todas las promesas de Dios, todo lo que está escrito en la Torah. ¿Está bien? Eso es lo que dice Ezwara Kadosh. Por cierto, cuando fallece un padre o una madre, se hace kadish. ¿Ok? Y todos los días hay que decir kadish y hay que hacer mitzvot, leilun ishmat. Aparte de la leilun y shmat de los padres, todas esas mitzvot y esos kadishim ayudan a compensar la falta de equivocado que uno tenía. Porque cuando uno hacía Kibuda era un Zehud que lo protegía. Y ahorita necesita algo en vez de eso, porque ya tiene un vacío que ya no lo está haciendo.
1: Pero eso es por los, con los hijos. El primer año. O
0: sea,
1: el primer año ayuda a elevar su alma con el Kadish.
0: Y uno mismo se ayudas. protege por la falta del Kibuda que uno hacía. Y después cada año igual. Ok, ya empiezan otros mitzvot, ya se empieza a compensar, pero igual uno se vuelve como un poco más vulnerable en el momento que fallece un ser querido, de que es papá o mamá, por la falta de la mitzvah de Kibodabayim. Entonces por eso se aumentan en mitzvot, y se aumenta en Kaddish, y se aumenta todo eso para, para tratar de compensar esa falta, que es lo que Jacob aquí también lo sentía muy claro. Ahora, ¿estamos claros hasta aquí entonces por qué Jacob tuvo miedo? ¿Sí? Jacob tuvo miedo porque porque puede ser que los de Juyot de él no alcancen para hacerle un milagro por las faltas de ese ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, entonces, ¿cuál era el miedo de Jacob? De que Esa lo derrote, de que lo ale no le haga daño. Y aquí viene la pregunta 2 que es una pregunta muy fuerte. ¿Y qué pasó con el vitajón? ¿Qué es vitajón? Confianza, Confianza en Dios. Cuando uno confía en Dios... Quiere decir de que uno está consciente de que Hashem va a ser lo bueno para él. Entonces, ¿cómo tuvo miedo? Aunque le falten sejuyot, hay una mitzvá de bitajón. Y si es que más a decir que cuando uno siente de que no tiene sejuyot, entonces no existe el bitajón, borraste el bitajón, porque todos nosotros, o sea, yo no me siento con para tener sejuyot, entonces ya no tengo mitzvah de bitajón. Dios le prometió y él tenía miedo por sus pecados, correcto. Pero no es para que tengas miedo Porque si tienes miedo Estás demostrando falta de confianza en Dios ¿Por qué no confías en Dios?
1: No, yo creo que sí confiaba, Pero no, no también hay, hay una parte Que la verdad Cuando se la cambia Después le dice a, Le dice a Isaac Que solamente si Jacob cumple Con todo lo que tiene que cumplir ¿Con
0: que le da la bendición? ¿Sí o no? No entendí, perdón. ¿Y entonces qué? ¿Por eso ya tuvo miedo? ¿Miedo de qué?
1: De que como que SAF se lleve lo que el ¿Qué? corresponde corresponde con la dorotea a él.
0: Pero no está diciendo aquí que, sabe, que Jacob tenía miedo de que SAF se lleve la verajota o algo así. El miedo era neto de guerra. Miedo físico de que llegue a matar a a sus hijos y a su familia. Entonces la pregunta está bien y esto es muy importante saberlo, muy importante. Todos nosotros en la vida pasamos situaciones de miedo, de alguna incertidumbre. Y la mitad de vitajón es confiar en Dios de que lo que pase va a estar bien. Vitajón significa seguridad, ¿okay? que uno está seguro que lo que va a pasar es bueno. La seguridad te quita el miedo, ¿estamos de acuerdo o no? Entonces aquí Jacob si tenía miedo, no tenía vitajón. Porque si tuviera vitajón, no hubiera tenido miedo. Entonces, ¿qué pasó con esa mitzvah de vitajón? Siendo Jacob abino, que habló con Dios, que Dios se le presentó, que Dios le prometió, que Dios le dijo, que está con ángeles, que todo lo que él ya vio en su trayectoria fue impresionante, ¿qué pasó? Está bien, tienes miedo de que el pecado, puedes tener miedo. Pero eso no te quita que tienes que seguir confiando en Dios que lo que pase va a estar bien y que no tengas miedo. Está fuerte la pregunta, ¿verdad? ¿Quieren respuesta o se las dejo de tarea? Para la respuesta hay que entender una, una introducción pequeña. Está escrito cuando Dios creó el mundo. Hashem creó el mundo con la justicia. ¿De dónde se sabe? Porque está escrito todo Eloquim. El nombre de Dios, Elohim representa la actitud de justicia. Cuando Dios creó... Todo el tiempo Elohim, Elohim, quiere decir que Dios creó el mundo con justicia. Después de que Dios crea el mundo con justicia, se da cuenta que es imposible que se mantenga el mundo con justicia. ¿Por qué? Porque si va a juzgar a cada persona como debe ser, no hay mundo. Se acaba. Se acaba la humanidad, se acaba el mundo. Entonces, cuando vio Dios eso que hizo, unió a Midat Rahamim. Que, ¿Cuál es Midat Rahamim? ¿Qué nombre de Dios es Rahamim? Yud Kebab Ke. Okay. ok, Amonai es rahamim. ¿Cómo se sabe? Porque está escrito en la Torah, "Ve'yom veró Hashem Eloquim Shamayim. Cuando Dios creó, Dios ya es justicia con misericordia. Just Unió la misericordia a la justicia para que el mundo se mantenga. Porque si no, no existe que el mundo se mantenga. Hoy en día, gracias a la misericordia estamos aquí. ¿Está bien? Eh, es que hay una guemara un poco larga, pero les voy a tratar de, de hacerla en síntesis. Cuando Moshe Rabenu subió al cielo a recibir la Torah, vio que Akadosh Baruj Hu estaba haciendo las coronitas... Del Sefer Torah, en el Sefer Torah existen coronas. Las letras Shadnez Gats, la Shin, la Ain, la ted, tienen que tener tres coronitas y Dios les está poniendo coronitas. Entonces se acercó Moshe con Hashem y le dijo: ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Y qué le dijo Hashem a Moshe? Es que en un futuro va a venir un jajam que se llama Rabbi Akiva, que de cada corona él va a sacar muchísimas alajotas. Como se ¡Wow! Lo puedo ver. Dijo, sí, se lo enseño. Dijo, wow, impresionante. ¿Y por qué me das la Torah a mí y no a él? ¿Por qué me das la Torah a mí y no con rabia? ¿Ya das de la rabia equiva? ¿Por qué yo? Entonces Hashem le dijo, échate para atrás y no preguntes. Así decidí yo. Esa es una decisión mía. Entonces Moshe dijo, qué interesante, la rabia equiva me pasó. Hasta que le preguntaron una pregunta a Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva contestó, no, eso es alajal en Moshe Misina. Oh. Así es la alajal que Moshe recibió, entonces no se quedó quieto. Dijo, ah, por lo menos él también me menciona a mí. <risa> Está bien. Se acerca con Dios y dice, oye Dios, ¿y puedo ver el pago de ese, de ese rabino grande? ¿Cuál es su final? Rabí Akiva. Y dijo Hashem, sí. Le movió la película... ¿Y cómo murió Rabbi Akiva?
1: Terrible.
0: Le quitaron toda su piel, lo iban pelando su piel con masrecoche el vasel, con eh, cepillos de hierro. Y Moshe le pregunta a Dios, ¿dos toráes, dos jará? Ese es el pago. Esa es la Torah y ese es su pago. Y Hashem le dijo, échate para atrás, no preguntas! ¿Qué pasó aquí?
1: Es como los que mueren trágicamente,
0: ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Entonces hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que hay que entender. Acá Oswur creó mi din, que es y la justicia, y creó también la misericordia. La misericordia prácticamente nos ayuda a cerrar uno. Nos ayuda a que nosotros podamos seguir estando aquí vivos. Nos ayuda a que podamos seguir adelante. La justicia es ley los Tzadikim que llegan a niveles muy grandes no quieren usar la misericordia. Quieren que Dios los juzgue nada más con la justicia, a su nivel. ¿Para qué? Para que no se le quiten méritos en el ulama, porque la misericordia utilizas aquí crédito. Entonces Rabí Akiva le pidió a Hashem que él quiere que lo juzgue con la justicia. Y por cosas pequeñas a su nivel, Dios decidió, la justicia es que se muera de esa forma pero cero misericordia. Quiere decir que esos Tzadikim regresan, en la Gemara Sale, no me quiero meter en esos detalles, pero en la Gemara Sale de que esos Tzadikim regresan a la creación del mundo, que era nada más justicia. Cuando Dios creó el mundo con pura justicia, ese es el dicho que le decía a Dios a Moshe, échate para atrás. Quiere decir, regresa a la creación del mundo, que esos Tzadikim lo que quieren es nada más justicia y no misericordia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, aunque nosotros prácticamente no lo entendemos, ellos es lo que quieren. Eso Tzadikim lo que quieren es justicia neta para que todo lo demás se vaya nada más en el Shamaim con misericordia. Según esto podemos entender el miedo de Yaacob Porque Yaacob no quería nada de Rahamim. Y Bitajón es solo Rahamim. La misericordia el Bitajón, confiar en Dios... Es nada más misericordia. No existe justicia. Jacob en este punto no aplicó el vitajón. ¿Por qué? Porque él no estaba en, la, en el nivel de misericordia. Él estaba nada más en nivel de justicia. Y por eso él tenía miedo. ¿Por qué no confías en Dios? Porque yo no quiero aplicar la misericordia en mi vida. Yo quiero aplicar nada más la justicia. Es un nivel. Un nivel muy grande. Pero es una respuesta muy clara. ¿Por qué temió Jacob? El temor de Jacob fue porque él no quería que Dios le aplique nada de misericordia. Él quería neto justicia, ni la justicia, no hay bitajón. El bitajón es nada más rajamim. ¿Está claro? Entonces nosotros, como nosotros no estamos en el nivel de Jacob ni de Moshe, ni de Rabí, Kivá, tenemos que siempre aplicar el bitajón. Nosotros tenemos que ayudarnos en eso que Hashem creó en el mundo, que es la rahamim, la misericordia, y siempre confiar en Dios, y no tener miedo por la confianza que tenemos a Dios que es Rahamim que es misericordia. vino no está en ese nivel, está en otro nivel totalmente diferente. ¿Está claro? ¿Está Qué bueno que lo entendieron. No, no, no está seguro si lo voy a poder explicar claro. ¿Está bien? Bueno, eh, en ese momento Jacob, cuando empezó a, vayómele Jacob, cuando ya dividió, hizo la estrategia, estaba nervioso, estaba todo, entonces ahí aplicó Tefila a Jacob, lo que había Abraham, lo que había Isaac. Por favor, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, tú Dios que me dijiste regresa a la tierra de tu, a la tierra natal de tus padres de Isaac, con una imagen y te voy a hacer bien. La verdad le dice Jacob, katonti mikolah hassadim mi cola emeta sheasita Me siento, chiquito, de todos los hasadim, de todas las bondades y de toda la verdad que has hecho conmigo. Quiere decir otra vez, miren cómo Jacob aplicó el din. Mikol Haemet. El emet es verdad, el din es verdad. Dios aplicó con Jacob la verdad en todo momento. Y lo que le dio es porque se lo merecía de verdad, no por rajamín. Y con todo y eso, Jacob decía, me siento chiquito de tanto que me has dado. Me siento chiquito de tantas cosas que me has beneficiado. Imagínense, Jacob ahorita se fue de casa de sus papás solteros, ahorita tiene dos esposas sirvientes, dinero, Shebatim, ok, once Shebatim que ya tenía, hay quien dice que con gemelos, gemelas cada uno, y tenía, barujas era una familia preciosa, se llevaban todos muy bien, porque yo este jardín lo pasé con nada un bastón, el Ifaz le quitó todo el dinero, y llegó aquí sin nada, y mira ahorita estoy, hasta tengo que dividir en dos, todo lo que tengo, para que no se vayan a llevar, y para poder salvar, entonces después Hashem le pidió, después Yaco le pide a Hashem a sálvame por favor mi Yadajim y de Sab, de la mano de mi hermano, de la mano de Sab, que haré anojioto porque le tengo miedo. Ah, no. Que lo no, ya va. No quiero que venga y me golpee una madre sobre sus hijos, De atá, Marta, y tú me dijiste, Dios, te tiene más, que me vas a bendecir, que me vas a beneficiar. Pesantiet zarahake holayam, y voy a poner tu descendencia como la holayam, como la arena del mar, Asherlo y Safermero, que no los van a poder contar. Entonces, Jacob usó aquí una estrategia de tefilá que es importante saberlo. ¿Cómo se pide? Y así está, escrito, así está estipulada la tefilá de hoy en día que hicieron Jachmean sheknes Tagdolá. Cuando hicieron la tefila, la hicieron de este módulo, aprendieron de Jacob Abin. La forma de cómo pedir es importante. ¿Cuál es? Número uno, mesader Primero tienes que alabar a Dios. Es lo que Abraham, es lo pura, pura alabanza Primero es importante alabar a Dios. Es lo que hizo Jacob. Me has dado demasiado Dios. Eres increíble, yo soy nada, me diste muy poquito, o sea, soy muy chiquito con todo lo que me has dado. Y después ya puedes empezar a pedir. Después de enaltecer a Dios, puedes empezar a pedirle. ¿Ok? Así soy Jacob, Y le dijo a Tzilenina, otro punto que hay que aprender a Tefila: Sálvame por favor, yadají, de mi hermano, Miyadesav, de Sab. ¿Tenía otros hermanos? No tenía otros hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Muy bien. La señora Carla estudia bastante, ¿eh? Dice: Mikanin de aquí aprendemos. Shemishemit Palel, la persona que reza, te tzarich, de Es importante ser claro. Sé claro con lo que le pides a Dios. Exprésate bien. Detalla. Es importante detallar. Ah, no, pero Dios ya sabe. Si Dios ya sabe, no reces. ¿Verdad o no? Dios me entiende, no reces. ¿Por qué? Porque si Dios sabe tus sentimientos, no le tienes que rezar. ¿En verdad para qué rezamos si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿Para qué rezamos si Dios ya sabe lo que queremos? Dios quiere que dialogues. Es la forma de comunicarte tú con Él, no Él contigo. Y quiere que te abras y que te expreses claramente lo que quieres. No le insinúes, habla claro. Y Jacob lo dijo y Jacob que hablaba con Dios. Y Dios hablaba con él. Con todo eso fue muy claro. Na, Dios, quiero que me salves. Mi de mi hermano, de Esab, ese hermano Esab, sálvame. Que no quiero, porque no, le empezó a contar toda la historia. Porque no quiero que venga y que golpea a las madres y que los hijos se mueran. Por favor, sálvame. Así quiero que me salves. Entonces, por eso dice el Zoar es muy importante. Es muy importante de que la persona le faresh de Barab Karraoui. y Na, Sálvame de mi hermano, sálvame de Sab, ¿ok? Y ahí también se podía entender, por ejemplo, si nada más decía hermano, dice Zoar, puede ser de que otra gente cercana, así muchas veces los llaman hermanos, gente cercana. Todos los hermanos, como dice el jole, que vinieron a comer todos los hermanos, son gente cercana. Entonces, por eso es muy importante ser claro. ¿Y por qué también, dice Zoar al final, que de shiukara dabarle mala? Tiene que dejar en el cielo una huella. Los ángeles encargados de la tefila, aunque Hashem la escucha y Hashem sabe la intención, pero los ángeles la pueden manipular si no está clara. Y la llevan a otro departamento. Por reglas que Dios creó. La pueden llevar a otro departamento. Había una vez, un, eh, la Gemara cuenta de una persona que estaba subiendo a Yerushalayim, al Regel. Estaba subiendo a Yerushalayim, estaba muy cansado, muy cansado. Y estaba caminando y quería que por favor Hashem le presente un taxi, un burro para que pueda subir, una... Entonces le pidió a Dios, por favor, por favor, preséntame una yegua, ya no puedo más. No, chiquita, recién nacido. Recién nacido. no, 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 no una yegua, para poder subir, así Dios, por favor, quiero una yegua, ya, no puedo más. Entonces de repente había ahí un un comando de los, de los que estaban gobernando en esa época en Jerusalén, creo que era romano, unos soldados romanos con una yegua. Te dijeron, ah, judío, ven para acá. Ay, baruch Hashem, por fin me llevó la... Cargale. Llegó y carga la y la sí, ¿Querías yegua? Ahí está la yegua. No, dile a Dios, quiero una yegua porque estoy cansado, me quiero subir en ella y caminar y que me lleve hasta Jerusalén y que no me canse. Hay que ser claros, porque si no los ángeles, mira Dios, quería yegua, ahí está la yegua, pues que la cargue. ¿Entienden? Entonces es importante ser muy claros en la tefilá. Y ser específicos es lo que dice Acabos Borjo. Aquí habían preguntado de que, de que aquí hubo también vitajón. ¿En esta tefila es vitajón? No es vitajón.
1: Pero pedir, estás ¿Eh? entrando un poco en la camino, Ah.
0: Cuando uno pide, está entrando en la camino?
1: ¿Y en Comida para comer y roto. Aplicar
0: el... la justicia, las dos. Las... Entonces aquí Jacob, el... Jacob lo que quería es la justicia. Tú me dijiste, vamos a ser justos. No quiero por Rahamim, quiero porque tú me dijiste y yo me he portado bien y espero que esté... Tengo miedo, pero échame la mano, yo creo que sí salgo, ayúdame. Y si yo estoy, estoy mal, pues quién sabe si mis hijos, o la ellos si quieren Rahamim. O sea, él era una cosa, sus hijos eran otra cosa. Entonces estaba ya pidiendo, trató, voy a ver, pero no, no aplicó el bitajón.
1: Comida para comer y ropa para vestir. Claro. Sí, también le dijo,
0: lejame lejol ubegetle vos claro. También cuando le pidió, correcto, cuando le pidió antes también le dijo, Shalom el quiero regresar a la casa de mis papás, todo claro. Es muy importante rezar muy claro. Cuando uno reza a Dios, ser muy específico y muy claro con lo que uno quiere. ¿Está bien? Eh, ¿Entonces
1: no a pedir ¿La, la llevan a los ángeles? O sea, uno pide, claro. llegan a los ángeles y los ángeles lo la, la llevan a claro. ¿No es directo con Hashem? No. ¿Pero no se supone que nosotros no tenemos ángeles? ¿Que Hashem no saca... O sea, nos, nosotros somos el pueblo elegido Que no necesitamos de ángeles para para, el
0: ángel? o sea, para Comunicarte tú con Dios, no Para que tu tefilá llegue al cielo, sí ah. ¿Es lo mismo?
1: O sea,
0: si todas las tefilot llegan al cielo ¿Por qué hay tefilot que no se escuchan? ¿Cómo, a, qué, ¿A qué se refieren los hajamim Que las tefilot no se oyen? ¿A qué se refieren los jajamín cuando hay interferencia en las tefilot? En un knis que hablan, por ejemplo, que las tefilot no suben. Un jajam llegó a un knis y hay un jajam que llegó a un knis y vio y les dijo a los del knis, increíble, las tefilot que se ven en este knis, es impresionante, cantidad de tefilot. Todos estaban, wow, ya ves, el jajam dijo que tenés, no, están aquí atoradas, no han salido. Están atoradísimas las tefilotas aquí y no han subido. Ustedes están hablando en el Knis y no respetan el Knis. Tienen que... Para que las tefilotas se liberen. Hay ángeles encargados, y está claro eso. Hay ángeles encargados de cada tefila. Y hay tefilotas que sí no, se, no fueron encargadas a los ángeles. Por ejemplo, las tefilotas en arameo. El Berich Shemel el Kadish. Eso, los ángeles no entienden ese idioma. Y por eso van en el Shuhana que de dos, dos opiniones, pero la opinión más normal es que no entienden ese idioma y llega directo al Shamaim. Es así... El arameo ¿no? y el no sé. ¿Puede ser? No sé. Yo sé nada más Arameo que los ángeles, eso es lo que está escrito, que los ángeles no entienden y por eso se establecieron algunas tefilotas en Arameo, pero, pero, para que lleguen esas tefilotas también es importante la ruta. Quiere decir que no estén tan lejos de su destino, porque van vulnerables. Entonces, cuando hay 10 personas entonces suben 10 tefilot y la Shahinah está más cerca entonces hay menos distancia hay más poder porque son 10, no es una entonces te, tiene mucho más seguridad de que lleguen al Shamay y no por medio de ángeles hay ángeles encargados del lajas, que es la Tefilá de la amidad en silencio que si la dice uno en fuerte se canaliza a otro ángel que no es el mismo por eso el lajas tiene que ser en silencio ¿Entendiste? Y los ángeles de Lajas son más fuertes que los ángeles de voz. ¿De voz? Claro, cuando o sea, uno habla en fuerte, ajá. es un ángel más débil que el ángel de Lajas. Por eso los jajamín dijeron que la mida tiene que ser velajas y no puede ser en fuerte. Porque ese es un ángel especial que se encarga de esa tefila. Y en el camino existen ángeles asaltantes que quitan esas tefilot y las llevan para Sitra trabajará. Cuando no son con Cabaná, cuando no son en un lugar correcto, cuando no están bien dichas, hay varias razones.
1: ¿Qué si trajara?
0: Si trabaja, es la fuerza del mal. En las noches, chubado, por ejemplo. ¿Ah? Porque Dios está más cerca, correcto. Pero no quiere decir que es seguro, pero es menos riesgoso. Porque hay menos distancia. Por eso cuando uno va al CNIS entonces número uno está la Shejina, es menos carretera, es menos trayecto y aparte es más, son más, es una masa de tefilot que todas juntas se vuelven, todas juntas se vuelven como más fuertes y es más difícil que los ángeles las arrebaten. En cambio una tefila solita, ahora las mujeres son especiales, ellas tienen un contacto más directo con Dios, no necesitan ángeles, no necesitan nada, ellas sí, por eso las mujeres no tienen que rezar. ¿También, es que los los y También. Los ángeles no leen pensamientos. Pensamientos no sería, o sea, pensamientos
1: no sería más fácil no hablar para que llegue directo a Shem y no tener solo pensar.
0: No, la mujer tiene que rezar, sí. Hay una obligación de que la mujer rece sí. Pero el rezo es como el rezo de antes, una sola petición al día. Así era antes, una sola petición al día, esa es la obligación que tiene una mujer de rezar diario. ¿Qué es una petición al día? Ay Dios, cuida a mis hijos, ya cumpliste. Ra, pero lo de los ángeles, usted no
1: se lo no, vea la amiga y eso, pero cuando uno platica con las gemas y, y tampoco va directo.
0: Sí, va directo. Pero se puede arrebatar. Ahí también la, la laja es, si es que uno dice en hebreo, si uno dice en español, en otro idioma, son distintos ángeles. Hay ángeles que entienden hebreo, ángeles que no, que no entienden otros idiomas. El arameo no lo entienden. El español tampoco. El español hay algunos que sí. No, sí. Hay un majloquet en el su si es que es bueno rezar en cualquier idioma o en hebreo. Pero ustedes sigan como están, siganle rezando a Dios, sean muy claros, sigan pidiendo, y sigan exigiendo no lo entiende, nada más reza sin entender. Sí. ¿Llegan los rezos? Sí. Me la veo sí
1: Entonces, no importa que la mira un leal en fonética y no, no entienda nada.
0: Sí, importa porque tiene que estudiarlo, pero. Uh -huh. Y
1: llega. Estudiar la mirada
0: le va a tomar a la persona menos de una serie de... Lo que sea, lo que es, sea, sea es, es muy de poco. Decir. Estudiarlo y uno entiende el contexto. No tiene que entender cada palabra. Tiene que entender lo que está pidiendo. A pro... mm. Estoy pidiendo refuerzo, estoy pidiendo braza, estoy pidiendo parnasa, estoy pidiendo sabiduría. Hablando ¿eh? sí. en, en...
1: usted había dicho que el amén, si no lo entendíamos lo que
0: estaban diciendo, no se podía contestar el amén. Es correcto.
1: Entonces, si uno de repente oye en el CNIS que están diciendo alguna bendición, ¿no se contesta a menos? Sí, se contesta a Si sabes sí. qué están
0: diciendo, más o menos, sí. Sí,
1: sé que están rezando, nada
0: más. Sí. Porque Entonces, sabes que están rezando, no sabes. Bien. Pero si es que alguien dijo algo y tú contestas a menos, es correcto, porque no sabes lo que dijo.
1: Ahora, si en un audio. No. En un audio dan una bendición, ¿se contesta a menos? Sí, vivo, o si vivo, es, vivo, es en vivo, es sí, si no, no.
0: Ah,
1: si no, tu su Rab, y el hecho de rezar vestida. Recatada. ¿Cómo? Sí, o sea, como para trabajo. Bueno, se había dicho una vez: así como vas a trabajar, así tienes que rezar, o así, ¿no? Sí. Para
0: una entrevista de trabajo. Sí. Si un día no vas a salir de tu casa. Sí. No sé, y te quedas en pijama todo el día. bueno sí. O sea, no aplica, ¿no? También. Si viene tu amiga, la tienes así. Sí, sí. Entonces sí. <risa> Entonces sí si no te da pena estar así con otras personas pues tampoco te da pena estar con Dios no con tu familia
1: lo que yo había oído de su papá es que no se podía rezar en pijama porque si te, si te dormiste con la te dormiste pria, con esa tuma. sí pues... por la tuma. Poner otra cosa. Oh.
0: eso es nada más si es una sí, sí. prenda para dormir para dormir si la usas también para estar el día en la casa no muchas mujeres tienen batas que lo usan Vous... también para dormir y también para estar los en la casa trucos, entonces <fías> como no es algo específico para dormir no y sí, 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 no hay problema sí. está bien eh, ya no hay tiempo pero a ver, a ver si alcanzamos algo muy interesante en esta perashah está el tema de que se encontró Jacob con el ángel de Esav, Okay, estaban caminando ya después de todo el, de, antes del encuentro con Esav cruzaron el río, era de noche y eh, era de noche y se lo olvidó allá con unas vasijas pequeñas y se regresó y ahí estaba el ángel de sab Y estuvo en con, estuvo forcejeando con él hasta la madrugada La pregunta es, eh, ¿y los ángeles que estaban con él dónde estaban? Sí. Entonces, ¿por qué no lo protegieron contra el ángel de sab era un ángel contra Jacob, ¿no? Si él tenía muchos ángeles, pues gana, ¿no? Lo sabía. Iba con ángeles, ¿no? Mandó ángeles a Esau. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ir, no? Y al final... eh ¿Qué No,
1: quería, no, quería
0: que lo no Dios lo, pero Dios se lo mandó. Dios se los mandó Betín. Sí, Dios se los mandó porque se lo merecía. Se portó muy bien con la Demasiado bien entonces necesitaba protección y Dios se lo mandó le mandó la protección y ahorita ya no están ¿qué pasó? entonces una opinión es que esos ángeles son de día en la noche tienen que subir a cantarle a Dios entonces justamente estaban en su guardia de canto a Dios antes de regresar y ahí fue que el ángel de Sal Yetzara siempre busca la forma de agarrarte de bajada ¿no? cuando estás esa es una y la otra es que se escaparon, si sí estaban con él, y cuando vieron la intención de Jacob de regresar solo por esas vasijas que se metió en peligro, se fueron, quiere decir, de que muchas veces Hashem manda protección, así traes dor. muchas veces Hashem manda protección, pero cuando uno se mete en peligro, se le quita la protección, aparte del peligro de esa protección, ah, tú no valoras, entonces te quito la protección, y eso fue lo que pasó con Jacob, vino que los ángeles, cuando vieron que se metió en Sacaná porque se regresó solo, se retiraron, se quedaron con los otros, con toda Como la extremo,
1: familia. ¿no? Cuando uno sí. se lo extremo,
0: Pero Si
1: ya está saliendo tu vida, es estás Correcto. Tu vida.
0: ¿Está bien? Eh, ¿Y qué hizo, qué hizo el ángel? No podía contra Jacob, hasta que buscó por aquí golpearlos. Jacob se defendía, no había forma dónde lo golpeó? En la, en, la, en, la en la ciática. Le dio un golpe en el nervio ciático y lo dejó cojo. Y por eso hasta el día de hoy no podemos comer el nervio ciático. ¿Para qué? O sea. O qué? <risa> ¿Para qué es la parte más rica de la vaca, la parte trasera? Sí, porque ahí está la falda, la cinta, la punta. Es es es, es este es, sí. Es muy rico, pero. Ok, cuando la torada prohíbe algo, es para nosotros recordarnos de algo. ¿Qué? ¿Qué te recuerda no comer guida naché? Eso no meterse ¿Ah? en
1: peligros
0: Ah, ¿no meterse en peligro? ¿Es el primero que se ha metido en peligro? Pues muchas otras cosas podríamos ver, ¿no? ¿Por qué no decimos de que como.? siempre dale comer a un león porque el león mordió a Noah cuando no le dio a comer y se metió en peligro no no hay nada ahí no o muchas otras cosas que han pasado en la historia que no aquí en Gidan entonces hay dos respuestas principales para esto con esto quiero terminar, número uno no como Gidan Hashe para recordarnos nosotros como hijos que nunca se deja un padre solo
1: O sea, los Shevatim debieron decirle...
0: ¿Por qué no lo acompañaron?
1: ¿El ay, ay, ay. Pero él les dijo, no espérense aquí.
0: Jacob ¿No? oh, okay. se regresó y tenía que saltar uno. Oye, Pata, acompañe. Sí, híjole. La dejaron solo. Nunca hay que dejar a un padre solo. Uh. Por eso no sé como el Gidea siempre hay que estar pendiente de ellos. ¿Está bien? Uno. Dos, esto ya es un poco más espiritual, pero es importante saberlo. El ángel de Sab quería atacar a Jacob, que representa la Torá. Y no podía. No había forma. Está muy fuerte. Entonces dijo, si no puedo atacar a Jacob, que es la esencia de la Torá voy a atacar a los que apoyan la Torah. Sí. El nervio sático es el apoyo del cuerpo, del tronco. Si quitas el apoyo, quitas la Torah. Entonces muchas veces el Yatsara no se mete con los que estudian Torah. Se mete con los que apoyan la Torah.
1: Con los que dan dinero,
0: digamos. Sí, todo, cualquier tipo de apoyo. Ya sea monetario, ya sea eh, ayuda logística, no es dar dinero nada más, sino lo que uno pueda apoyar la Torah, hacer un Shiro en tu casa, lo que sea que uno pueda apoyar la Torah, y él sabe muchas veces, como no se puede meter con los que estudian Torah directo, porque están blindados, trata de debilitar el apoyo, y si quita el apoyo, pues quita la Torah. Y cuando eso pasa, entonces si quita el apoyo, la Torah cae, y cuando cae la Torah, esa vez está arriba. Y ya que hacer tarido fracto blome hay una regla, de que cuando la Torah baja, entonces ahí ya tiene poder Esab de gobernar. Y para poder bajar la Torah, directo no va a poder, tiene que ir por el apoyo de la Torah. Entonces, por eso no se come Gidana para recordarnos. Si somos gente que apoyamos la Torah, no dejemos que el Yitzhara se meta con nosotros para dejar de apoyarla. Siempre el Yitzhara se va a querer meter para que dejes de apoyar la Torah, y cuando dejas de apoyar la Torah, baja la Torah y esa sube. Y tristemente es lo que pasó un poquito antes del acontecimiento este que estamos viviendo del, del Israel. No se metieron directo con los que estudian, se metieron con los apoyos a los que estudian. Y cuando le quitas el apoyo a los que estudian, entonces baja el estudio y por eso esa tiene fuerza en Ben-Israel cuando baja el estudio de la Torah. Entonces ese es el Gida es el apoyo de la Torah y es importante que todos los que apoyamos la Torah nunca dejemos de apoyarla. Ya sean nuestros hijos, ya sean nuestras nueras, ya sean nuestros nietos, ya sea donde uno apoya, nunca dejar ese apoyo porque hay que saber que para que la Torah se mantenga se necesita juro el apoyo. se necesita Una persona lo aleno sin sin pies, está bien, puede vivir pero no es igual. Necesita ese apoyo bien, que quede bien. Y Esab, el zar de Esab es lo que insinuó. Cuando no te puedo atacar a ti porque estás blindado, voy a, voy a atacar al apoyo de la Torah. Es lo que trae el Zohar a Kadosh. Y por eso es importante fortalecernos con el apoyo de la Torah para que el Zat Hashem nunca caiga. Amén. -am. Muchas gracias y buenos días.